0: Det här är en poddserie om Duchenne muskeldystrofi, en genetisk progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds 10 pojkar i Sverige med Duchenne. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. I det här avsnittet träffar du professor Thomas Seyersen som berättar om symptom vid Duchenne och betydelsen av en tidig diagnos. Vad är du känns muskeldystrofi?
1: Du känns muskeldystrofi det är en muskelsjukdom. Det är en muskelsjukdom som kännetecknas av att man har en fortskridande försvagning av muskulaturen. Som oftast börjar vid 4-5 års åldern. Och därefter så får man en fortlöpande försämring av muskelkraften. Det är en ärftlig sjukdom så själva Orsaken till det, det, är en förändring av ja, en av de största generna som finns i vår arvsmassa och den genen heter dystrofin. Den genen, dystrofin den sitter på kvinnliga könskromosomen, alltså X-kromosomen och det innebär att eh, ärvkläddsgången blir så att det bara är pojkar som får sjukdomen och det blir så därför att eh, Flickor och kvinnor är skyddade av att de ha två X-kromosomer. Så de har en i reserv som täcker upp för den som då saknas hos pojkar.
0: Och sjukdomen fick sitt namn för 150 år sedan?
1: Ja, det var en fransk läkare som just hette Duchesne som först upptäckte det här. Han såg ett likartat mönster hos flera pojkar som hade Duchesnes muskulostrofi. Och då inte var känt att det var denna sjukdom. Så han beskrev det som var karaktäristiskt för de här pojkarna. Och efter det så fick det namnet Du Känns muskeldystrofi.
0: Vad är de första symptomen på Du Känns muskeldystrofi?
1: De första symptomen: det brukar vara en snubblighet. Att man har svårt att resa sig. Svårare att springa. Man får lite avvikande gång. Och tittar man lite i backspegeln så kan man ofta se- att man kanske var lite sen att börja gå också.
0: Så man kan upptäcka det vid ett-tvåårsåldern?
1: Ja, men det är väldigt sällan man får diagnoser. För det ligger oftast inom det normala spannet- av att börja gå, men åt det senare hållet. Och det gör då att det är oftast först- när man ser bakspegeln i backspegeln så man kan säga ja- han var ju faktiskt lite senare än brorsan eller systern var att, att börja gå. Men fortfarande inom det normala så att man då inte misstänker någonting. Men, men, det, men det är ofta så att det är lite senare än normalt men inom det normala. Men som sagt det är ofta så diskret att det inte i sig leder till misstanke om det känns muskulostrofi. Det kommer senare när man ser att utvecklingen mer och mer skiljer sig från jämnåriga- på dagis eller syskon.
0: Är det andra funktioner som påverkas också- som försämras?
1: Det är andra, det är andra funktioner som påverkas- men inte försämras- eh, inte i den här åldern. De om, andra områdena som är viktiga- som kan påverkas- det är inte alls alltid att de gör det- men som kan vara med- det är inom området- eh, kognition, alltså inlärningsförmåga och också olika beteendeavvikelser inom det neuropsykiatriska spektrat. Så det är vanligt att man har problem inom de områdena men inte alls alla som har det. Men det är helt klart överrepresenterat. Och det gäller försenad språkutveckling, det kan gälla inlärningsförmåga, det kan gälla autistspektra kan gälla ADHD-spektra eh, och det man kallar alltså, obsessive compulsive disorders också. Att man har lite så här tvångsbeteende också. Så de delarna finns med ibland. Men det är ingenting som försämras eh, med tiden på samma vis som, som eh, muskelfunktionen gör. Sen utöver det så finns det ytterligare ett område som... Eh, Finns med och i princip alltid finns med. Men det är sällan någonting man tänker på i den här tidiga åldern. Och då tänker jag framförallt på hjärtat, hjärtfunktionen. Hjärtat är också en muskel. Och hjärtat har också dystrofin. Dystrofin är väldigt viktig för hjärtats funktion. Och med ökande ålder så får man i princip alltid engagemang också av hjärtat. Så det är också ett av de områdena där det är viktigt- att behandla i tid för att förebygga de problem man kan få där.
0: Hur utvecklas sjukdomen över tid?
1: Ja, spontanförloppet, om man tänker sig ett förlopp utan någon behandling. Det vi kallar naturalförloppet av sjukdomen. Det innebär då från att man har diagnos ofta kring 4-5 årsåldern. En förlust av till att börja med grovmotoriska förmågor, det vill säga mycket det här som, som vi pratade om, att kunna hoppa, springa, gå och så vidare. Även armarna, att kunna lyfta tungt och, och så. Så det, det försämras över tid och, och utan behandling, då var förloppet sådant att man förlorade gångförmågan före 10 års ålder, åtta, nio års ålder, utan någon som helst behandling. Och successivt så förlorar man då också kraften av muskler som är viktiga för andningen så det gör med många års sjukdom att man får en, en ökad risk för att få luftvägsinfektioner därför att man får sämre hostkraft och sämre andningsförmåga och det var egentligen det som, som tidigare var det största hotet för överlevnad. Det har varit och är fortfarande en väldigt viktig del när det gäller risker och överlevnad. Att verkligen se till att man motverkar det så att man inte får andningsvikt och luftvägsinfektioner som som sagt var det som var livshotande tidigare.
0: Och då är tidig diagnos avgörande?
1: Då är tidig diagnos avgörande. Det är det. Och det. Jag ser tidig diagnos. Det, det är viktigt på flera sätt. Det är, tycker jag, det, det är någonting som alltid har varit viktigt. Det är, tycker jag, en väldigt jobbig situation för föräldrar och familjer. Det här vakuumet som, som uppstår mellan att man misstänker att någonting är fel med min pojke och att säkerställa vad det är som är fel det är något som är oerhört frustrerande jobbigt när man känner på sig att någonting är galet men inte vet vad det är så det har alltid funnits med och det är fortfarande oerhört viktigt
0: Vid vilken ålder är det vanligast att man får diagnos i Sverige?
1: Det är cirka femårsåldern
0: på femårskontrollen.
1: Ja, det, det är inte väldigt sällan som det är direkt- på BVC-kontroller. Det är någonting som vi skulle önska- att man skulle fånga upp eh, mera där. Eh, men men eh, det är vanligen så att man- eh, på en BVC-kontroll kan se att någonting avviker. Men det är sällan man direkt där tänker- att det här är du känns muskeldistrofi. Man kan istället tänka sig att det är- kan det vara något ortopediskt? Kan det vara något med höfterna? Vi avvaktar och ser om det ligger inom det normala. Man gör uppföljningar under en längre tid hos sjukgymnast som kanske remitterar till ortoped. Och då, då kan det gå väldigt lång tid. Ofta, ofta är det mer än ett år från symptom till att man faktiskt får diagnos. Och det, det är någonting som vi skulle Komma, vi skulle gärna vilja komma åt det.
0: Hur skulle man göra då?
1: Ja, jag tror att det, det viktiga det är ju information till de inom sjukvården som träffar barnen i den här åldern. När uh, symptomen börjar komma. Och det är framförallt uh, BVC-läkare, uh, BVC BVC-sköterskor. Det är också... Eh, sjukgymnaster som oftast eh, ser barnen eh, på remiss från BVC eller från eh, barnläkarmottagning. Det tror jag är, är de viktigaste områdena att, att få uppmärksamhet där. Och också att försöka få till en struktur där eh, en tidig misstanke där leder till en snabb blodprovstagning av ett, eh, ett ämne i blodet som ger en mycket, mycket snabb fingervisning om det här kan eller inte kan vara du känns muskulostrofi ett blodprov som heter kreatinkinas i blod ett muskeltyp muskeltypbestämnde som är kraftigt förhöjt vid det muskulostrofi men inte normalt
0: så kallat CK-test
1: CK-test ja precis
0: om man jämför med andra länder i Europa hur ser diagnoshållen ut där
1: den skiftar väldigt mycket men den, den är generellt sett mellan fyra och ända upp till åtta år. Det, det finns länder som har betydligt eh, större problem än, än vi har i Sverige med eh, att det går lång tid från symptom till diagnos. Så det, det finns exempel på länder i Europa som har åtta år men någonstans fyra-femårsåldern det är det vanliga.
0: Vilken ålder skulle du säga att man kan få ner diagnosåldern till i Sverige?
1: Man skulle kunna få ner den till, jag kan tänka mig till drygt treårsåldern. Det skulle vara väsentligt mycket bättre och det skulle vara mycket vunnet om man kunde få ner den till, till tre, fyra snarare än 4-5. Då har man vunnit ett år i alla fall.
0: Ju tidigare diagnos desto bättre prognos, säger man när det handlar om du känns muskelystrofi. Stämmer det?
1: Det stämmer och det stämmer måste jag säga också till olika grader för olika undergrupper av dygentsmuskeldystrofi. Rent generellt så är ju alla typer av dygentsmuskeldystrofi de är fortskridande så man får en försämring med tiden.
0: Kan sjukdomen påverka skolgången eller andra delar av livet?
1: Ja, det kan den göra. Och där är också tidig diagnos viktigt. Därför att om man nu har inslag av inlärningssvårigheter, de här beteendesvårigheterna som eh, ofta men inte alltid finns med så är det jätteviktigt att inför skolgången har gjort det vi kallar en skolmodnadsbedömning. Och om den, den då visar att man har behov av särskilt stöd så är det jätteviktigt för killen att man får till det i tid innan skolstart och att man inte stångas och brottas med problem i flera år i skolan innan man kommer på att ja, han hade ju inte tjänst och det får ju då också med sig i många fall de här svårigheterna. Så att motverka det, det, det är en jätteviktig del nu, det här med, med de här skolsvårigheterna, det är ingenting som är progressivt. Det är inte någonting som fortskrider. Men det är oerhört viktigt när det gäller tidig diagnos.
0: Vem upptäcker oftast att det är något som inte stämmer?
1: Det är oftast föräldrarna. Det är det vanligaste. Det kan vara från förskola också. Det kan vara från BVC. Men det vanligaste... Som jag känner igen det är att det är föräldrarna som, som känner att någonting går åt fel håll.
0: Vad ska man göra om man misstänker du känns muskeldystrofi?
1: Jag tycker att man ska söka för det. Man ska söka barnläkare och då ska man verkligen betona vad det är som gör att man känner sig orolig.
0: Nu är vi här på Karolinska sjukhuset, din arbetsplats där du träffar patienter som har fått diagnosen du känns muskelystrofi. När kommer de till dig?
1: De kommer till mig i olika skeden. Det kan vara direkt på remiss från BVC, det kan vara på remiss från en sjukgymnast, det kan vara på remiss från en allmänläkare som... Kanske arbetar på, på ett BVC. Eller från barnläkarmottagningen som BVC har remitterat till. Eller från en ortoped. Så det är från många håll och kanter.
0: Så de har inte alltid fått diagnosen när de kommer?
1: Nej, det har de inte alltid fått. Så det är också en viktig del som, som du tar upp. Att en del som skickar remiss till med de har... Så fått diagnosen, de har avklarat det och andra skickar remisser mer för att vi misstänker att det är någonting som inte fungerar med muskulaturen. Och så känner de till att vi har muskelteam här och remitterar till oss för, för fortsatt utredning.
0: Hur länge kan patienterna fått vänta innan de kommer till dig?
1: Det kan, det kan dröja ett år från symptom till att de kommer hit. Och det, det är en tid som vi skulle, vi skulle gärna vilja se att den tiden minimeras till, till så kort som möjligt från symptom till att de kommer hit.
0: Kan du berätta från din vardag och din erfarenhet? Hur kan patientfall se ut?
1: Ja, i den bästa av världar då är det en tidig diagnos. Man har tidigt fångat upp symptomen att det är typiskt för det känna. Försämringen av motoriken, svårare att gå, svårare att hoppa och springa. Eh, kanske också med tillägg av språksvårigheter- eh, eller att man anar någonting annat i beteende eller inlärning- eh, även om det inte alls behöver vara med. Och utifrån det tänkt sig att det här skulle kunna vara det sen. Man tar direkt vid det första besöket ett CK-test- och fångar upp en kraftig förhöjning och då kanske de själva skickar en remiss för genetisk provtagning eller en remiss till mig. Oavsett vilket, då man är man inne i ett tidigt spår för diagnos där jag ser familjerna pojkarna tidigt och kan då också minimera den här frustrationen hos familjerna att, att ana att någonting är fel och tidigt resonera med familjen vad vi kan göra.
0: Och om det då inte är att man får en tidig diagnos. Hur kan det se ut då?
1: Om det inte är en tidig diagnos så kan det exempelvis vara så att barnet på en fyraårskontroll eller femårskontroll kanske inte fullt ut klarar alla delarna i kontrollen. Och då undrar man vad det är om om man då inte misstänker eller har med digens muskelycerofi i tänkbara diagnoser då, då skickar man mera brett till en sjukgymnast för att följa förloppet, se vad det här kan vara, kan det vara någonting med höftarna kanske och sjukgymnasten följer det och märker kanske över tid att det rentav blir en försämring, det blir inte alls bättre. Och då går månaderna och då eh, blir sjukgymnastan småningom orolig. Och om hon då inte heller riktigt har med sig eh, det känns som en orsak. Och det som ofta är problemet är att man kanske istället fokuserar på höfter. Och tänker sig att den här vaggande gången och det, att det kan vara där. Och det Och det finns ju mer som svårigheter. Till att kunna gå en höftproblematik. Så absolut finns det med. Men har man inte alls med det sen. Då tappar man bort det spåret. Och man kommer in på ortopedispåret enbart. Och då kan sjukgymnasten efter ett antal månader. Remittera till en ortoped. Och som undersöker höfterna. Och gör ultraljud eller röntgen och så vidare. Och småningom skicka kanske till en barnneurolog. Kanske till mig. Och då... Tänker vi från vårt perspektiv att kan det här vara det du känner? Och då kan det ha gått mer än ett år.
0: När det handlar om tidig diagnos så är det också viktigt med genetisk testning. Varför är det viktigt?
1: Den genetiska testningen är numera det som vi helt bygger diagnosen på-
0: som kliniker så är det du som ger svaren från det genetiska testet till familjerna.
1: Ja, det är jag som, som ger det.
0: Vad betyder det för familjerna att få ett svar?
1: Det blir väldigt dubbelt för dem, för, för familjerna. Och det skiftar också väldigt mycket. Vi, vi är olika som personer. Eh, rent generellt sett så är det ett tungt besked att få. För det är en svår sjukdom- vi har ju mycket hopp nu just därför att det finns mycket att göra men det är ändå en, en tung diagnos för att det är en, en fortskridande försvagning som kännetecknar sjukdomen. Och det har ju föräldrarna såklart oftast anat när de kommer så att de, de känner till lite om sjukdomen och, och kan ju bli väldigt nedstämda över diagnosen. Men det är inte, det är inte alltid det så. Det, det, jag har jag har också till och med mött föräldrar som har reagerat med en lättnad och trott att det kanske skulle kunna vara någon ännu allvarligare muskeldystrofi än du muskeldystrofi. Men generellt sett så tycker jag att det, det är såklart en diagnos som, som föräldrarna reagerar på med, med sorg att det faktiskt är bekräftat att det är så. Väldigt ofta kan det vara tillsammans med inslag av en sorts, ska vi kalla det, lättnad att åtminstone veta vad det är. Att inte bara ana utan faktiskt ha någonting konkret att utgå ifrån. Ja men nu vet vi vad det är, nu har vi det här att hantera.
0: Kan det vara svårigheter att tolka genetikernas svar?
1: I allmänhet tycker jag inte att det är... Svårt att tolka genetikernas svar. Nu är jag ju van vid det också. Så att det, det kan nog för, för några läkare vara svårt att, att göra det.
0: När man talar om genetisk testning. Hur förhåller sig Sverige här om man jämför med andra länder i Europa?
1: Det fungerar väldigt bra. Vi har i, i Sverige en tvåstegsmodell för genetisk testning. Som innebär att man i ett första steg som går väldigt snabbt. ...fångar in eh, ungefär de 70 procent, vanligaste förändringar... Som, ...som rör sig om förluster eller duplikationer av delar av arvsmassan... Eh, så ...inom den här genen, dystrofin. Eh, och är det inte så, om man har en fortsatt misstanke... om att det är dystjänst ...då går man väldigt snabbt vidare och eh, tittar på ett mer sofistikerat sätt... På, på andra, mindre förändringar. Och, och det går numera i, i Sverige väldigt fort det också. Och så är det inte alls i, i alla länder- utan vi, vi, vi har en, en relativt snabb diagnosgång. Så har man väl kommit fram till misstanken- om det känns muskelystrofi- så går själva genetiska testningen i Sverige- relativt snabbt.
0: Rikshandboken, kan du berätta om den- och vad den betyder?
1: Rikshandboken kan jag inte själv detaljerna kring- men det är ju ett sorts styrdokument för, för vad man gör på BVC. Och det jag från mitt perspektiv gärna skulle vilja ha med- det, det är ju att få in du Duchenst muskelystrofi som ett spår- där man tidigare lägger diagnosen genom att tidigare misstänka det- och så snart man har en misstanke- i form av avvikelser på de kontroller som redan finns, de motoriska kontroller som finns. Har man en avvikelse där, ta ett CK-test istället för remisserna till sjukgymnast, till ortoped, till barnläkare. Snabbt CK-test, direkt när någonting avviker på nuvarande kontroller som redan ingår och finns definierade i rikshandboken. Det är egentligen den förändring som jag skulle se som skulle vara viktig.
0: Vad är det som fungerar bra idag när det gäller att få en tidig upptäckt av dukens muskelystrofi?
1: Ja, genetiken den funkar bra. Och jag tycker också remissgången till specialistteam som arbetar med dukens det fungerar bra också. Så att har man väl fått misstanken, då tycker jag att eh, gången fungerar bra till muskelteam i landet, den genetiska utredningen- och sedan komma igång med eh, behandling.
0: Vad kan bli bättre?
1: Det som kan bli bättre det, det tycker jag framförallt är just eh, att eh, få ner tiden från första symptom till att överhuvudtaget tänka att det känns muskeldystrofi. Och därigenom tidigare lägga CK-testningen. Det skulle kunna bli bättre. Det är där vi förlorar tid och det är där vi har upp mot Ofta ett års fördröjning från symptom till diagnos.
0: Behövs det mer utbildning för professionen också?
1: Ja, vi behöver flagga för det här och gör det också. Så att det gör vi i form av artiklar, föreläsningar, projekt.
0: Hur började du arbeta med du känns muskeldystrofi?
1: Min väg in att arbeta med dyskens muskeldystrofi det, det kom lite, lite baklänges kan man nog säga. Jag började eh, som forskare som det man kallar preklinisk forskare alltså forskade med grundforskning kring muskel, muskelutveckling muskelfunktion eh, och blev sedan läkare, barnläkare, barnövrolog och blev eh, här inom barneurologin, tidigt ansvarig för att bygga upp ett team kring muskelsjukdomar, neuromuskulära sjukdomar. Och inom neuromuskulära sjukdomar, då är tjänstmuskuludstrafi en, en stor och viktig grupp. Så jag kom i kontakt tidigt under min tjänstgöring som specialist, som ST-läkare, specialist tjänstgöring.
0: Duchenne muskeldystrofi är en sällsynt sjukdom. Hur kan man arbeta för att sprida information och kunskap om sällsynta sjukdomar?
1: Ja, Duchenne muskeldystrofi den, den är sällsynt. Det är ungefär en av 4 000 födda pojkar som, som får den. Så, så den är sällsynt, men ändå bland de sällsynta sjukdomarna ändå bland de vanligare av, av muskeldystrofier och muskelsjukdomar. Men den är så pass sällsynt så det är definitivt ingen sjukdom som varje läkare eller varje individ i sjukvården kan så särskilt mycket om. Många har inte hört talas om den, såklart, för den är så pass sällsynt som man träffar den inte. Och då måste vi som, som jobbar med sjukdomen informera. Och det försöker vi göra genom föreläsningar, genom artiklar, genom poddar.
0: Om du fick önska, vad skulle du se är de främsta insatserna som man borde göra för att möjliggöra tidig diagnos för varje patient?
1: Ja, det, det jag ser som helt avgörande när man tänker på vad det är som gör att man nu har en försening från symptom till diagnos... Så, så är det framförallt att tänka tanken du känns muskeldystrofi. Och gör man det så ska man direkt ta ett CK-test. Det tror jag är det mest avgörande. Tänka tanken, CK-test.
0: Den här poddserien känner igen du känner Värt att veta om du känns muskeldystrofi har producerats av Komma. Och jag heter Maria Metell Swamalainen. Kodden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.